0: Eu vou aceitar esse desafio, porque era algo que eu sempre quis aprender, era negociar por telefone. Porque eu entendi que esse era um, um caminho que eu poderia impactar muito mais gente
1: do que somente uma cidade. Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares. Sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi... Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos! Pra cima! Fala, meu povo! Estamos de volta, não sei se estamos de volta Estamos online novamente, mais uma vez Seguindo o fluxo, sempre pra cima E hoje, galera, galera Estou com um convidado aqui de honra Mas antes disso, não posso deixar de reforçar Deixa sua estrelinha lá no podcast, no Spotify Curta a página, siga a gente no LinkedIn Sempre fazendo conteúdo massa pra vocês aí É isso, estou com a lenda viva Uma pessoa que eu tive um prazer de conhecer através do Aspira, meu grande brother também, Antônio Marcos, o nosso querido e amado Tony Montana, como é que você tá, meu querido? Fala,
0: Gui! Eu estou ótimo, estou muito feliz em estar participando aí do podcast. A honra é toda, toda minha em poder participar. Eu acho que já vem um bom tempo aí querendo aí fazer parte aí dos episódios aí do, do dia que eu não vendi. Sempre fazendo um jabazinho,
1: né, Tony? E quando tiver a oportunidade, me chama. Eu lembro até uma vez, Tony, quando eu fiz aquele formulário para ver o que, que tinha que melhorar, você falou, eu! Quem você gostaria de ver no podcast? Eu. Tá certo, como. Um bom vendedor, tem que se vender mesmo, e é isso mesmo. Então, o dia chegou, Tony, o dia chegou, tamo junto, meu parceiro, é uma honra tê-lo aqui também, e, cara, eu te conheço super bem, mas a gente sempre conhece um pouquinho mais os nossos amigos quando a gente vai falando, então, por favor, trailer da sua carreira aí, conta pra galera também te conhecer.
0: Maravilha, maravilha, galera, acho que é bom aí vocês estarem sentados, a história é grande aí, então, <risos> é uma carreira de, eu considero, de muita superação, né? Todos nós, né, né, principalmente o povo brasileiro, vende almoço para comer a janta, digamos assim. Eu acho que né, a minha história também não, não, não fica muito diferente. Né? Então, a, a minha jornada ela começou com 14 anos. É, pelo incrível que pareça, né, a gente olhando, ah, o Tony hoje trabalha com vendas. Eu comecei totalmente fora do, do normal. Eu comecei na né, minha carreira como um técnico eletrônico. Então, eu venho da geração que não, tem que fazer curso técnico, tem que ser técnico eletrônico, tem que ser eletricista. E eu entrei né, nessa onda, né, então eu sou, me formei em técnico eletrônico e atuei né, na Pifra Alarms, que era de um colega meu, durante né, quatro anos com ele na parte de instalação, né, de, de alarmes, portões eletrônicos, toda essa parte aí de canais aí de segurança, né de portões, mesmo assim ainda continuei um tempo nessa carreira, fui a atlética, atuando também nessa função me desenvolveu, isso foi bom também eu acho que todo aprendizado é válido porque ela me deu um, um conceito muito lógico, Gui, então isso me ajudou muito como estruturar um processo de vendas depois, como pensar aí e conectar todas as etapas, então acho que isso foi fundamental. Mas eu sentia que tinha algo errado, que eu, eu, eu entendia que eu não fazia parte daquele, daquele universo, né? Sempre, apesar de no início eu ser uma pessoa um pouco mais tímida, mas eu sentia que, que não estava certo, eu não me sentia confortável, estava lá somente numa bancada ou trabalhando sempre sozinho, eu sempre sentia falta né, é, de um contato. Uhum. E nisso eu tinha um tio meu que trabalha aposentado hoje né, na profissão de promotor de vendas. E ele sempre fala, ah, vem trabalhar como promotor de vendas, você vai gostar, você vai conhecer um monte de pessoas, né, você vai vai rodar Joinville inteiro. E com 21 anos eu decidi sair da, da, da Atlético e mudei totalmente minha carreira. É, e aí eu entrei no mundo comercial e desde então me apaixonei demais assim pela profissão, pelo né, pela... Pelos cargos em si de vendedor e iniciei como promotor de vendas, né? Então, na base lá do, do modelo mais presencial. Tuei com até os 24 anos e aí acho que vem uma parte que talvez você não, não conheça da minha história. Dos 21 aos 24 anos, o meu objetivo qual era? Era se tornar um vendedor. Né? Eu queria ser um vendedor, porque o promotor de vendas é, digamos, é o BDR, né? Digamos do, do BDR, o SDR, né? Do, do, do modelo de SaaS. Então, você fazia toda aquela promoção da venda, você ajeitava as gôndolas, você promovia, você brigava pelas Desculpa, gôndolas e muitas vezes
1: até. Só, só falar te interromper um pouquinho. O que, que vocês vendiam? O que, que você promovia? Eu
0: representei algumas marcas de, né, nessa jornada, então, é, distribuidora Miller, aí trabalhou com Balduco, hum. a Kinder Ovo, né? Eram muitos alimentos perecíveis, né? Então, Entendi. a massa, macarrão galo, então tinham já uma marca muito boa primeira, na verdade, foi a distribuidora Chus era mais voltado a higiene pessoal, uhum. ia desde uma escova de dente, enxaguante bocal, até mesmo, né, fraldas, então atuava muito nesse nesse, nesse ramo, né, voltado aí pro, pro varejo, né mas a minha vontade era se tornar o vendedor, realmente, virar o vendedor. Fechar né? o contrato, então, né, papai? Fechar, exatamente. <risos> fechar as vendas, ganhar a comissão, né? Até os 24 anos eu não tava conseguindo essa oportunidade de vendas, não tinha experiência, era muito time, tímido, com 24 anos, eu acabei saindo da Demila, né? Acabei ficando um tempo desempregado. Foi aonde que eu fiz a oportunidade. Como ninguém tal estava me dando a oportunidade como vendas, né? Resolvi inovar e criar a minha oportunidade. Então, aproveitando meu relacionamento que eu tinha com os mercados, me cadastrei na Avon, né? E, e eu tinha, acho que na época 1.200 reais. Era o que eu tinha. Não tinha mais nada. Só tinha aquele valor e eu gastei tudo que eu tinha, comprando produtos de higiene, né, rolom, spray. Eu lembro, né, nunca esqueço, até a conversa com a minha esposa, ela não, não se acreditou que eu fiz isso, né? Como que tu vai vender isso? Ah, tá eu vou dobrar esse dinheiro, fica tranquilo. E aí foi onde que eu comecei, né? Eu, eu não tinha muita escolha, eu tinha aquele valor, ou eu pagava minhas contas normal, ou eu tentava buscar uma saída. E eu nunca esqueço, eu tinha, né, eu coloquei tudo dentro da mochila, numa mochilinha, botei a mochila nas costas, e comecei a rodar de moto. Vendendo, claro, com a nota fiscal, tudo certinho. E comecei a vender e deu certo. Deu muito certo. Deu muito certo mesmo, que daí no próximo mês eu já dobrei o pedido e foi indo aí na faculdade eu também aproveitei né, na, na sala de aula e pensei a vender também muito, paguei minha faculdade vendendo Avon, mesmo arrumando Caralho, outro emprego depois, que da hora. foi muito foi assim, foi um divisor, foi um início da minha jornada, foi exatamente né,
1: digamos, essa loucura que eu cometi porque eu podia ter dado errado também ter perdido todo <risos> o dinheiro, né <risos> Ah, Fio, mas que... assim, quando não tem o plano B, velho, é só o plano A, é o plano A, plano A, plano A, não tem essa, Não, não tem... O plano B tem que dar certo. E, e assim, cara, até mesmo uma vez quando eu troquei ideia com Jair, tipo, ele já foi garçom, já passou por aqui também. Então, assim, essa história de, sabe, não tinha uma alternativa de você poder fracassar, tá ligado? Então, tipo assim, Exato. que era o único dinheiro que você tinha, tá ligado? Então, ou você fazia virar ou fazia virar, não tinha essa de... Putz, se não der, eu tenho ainda, um, sabe, uma reserva, tenho um apoio de, não sei, alguém. Não, velho, não. então... Doideira. Eu não tinha
0: escolha, né? Eu tinha que tomar, e era um desejo, né? Naquele momento eu queria ser eu de tanto feedback negativo, ah, porque você era tímido e tal. Eu falo, vou me tornar o melhor vendedor. Eu botei na minha cabeça isso como objetivo. E eu fui atrás desse objetivo. Foi difícil? Foi, porque realmente eu era uma pessoa um pouquinho mais fechada, um pouquinho mais tímido. Hoje, né ok, a gente estudou, se desenvolveu, né mas tinha um lado meu que brilhava, que era realmente gostar de estar em ambiente com várias pessoas diferentes. Talvez eu não era bom comunicador na época, mas era um bom ouvinte, né? Por mais que, mais que eu não sabia, né, que eu tinha, ficava vermelho, ficava envergonhado, mas eu escutava muito bem. E eu sempre usei isso, né, ao meu favor, digamos assim, né? Sempre peguei os pontos positivos da fala das pessoas e utilizava para ela mesmo enxergar, né? o que ela precisava mudar ou, ou sei lá, evoluir. Né? Então, eu sempre tive esse lado muito positivo. Né? Foi fantástico, eu fiquei durante muito tempo arrumando, mesmo trabalhando em outras empresas, fiquei ainda vendendo até um momento que aí eu não consegui mais dar conta mesmo, porque aí era muita demanda. E aí eu Caramba. passei a minha carteira minha Você que tinha que abrir uma fábrica de avô, tipo, uma filial. Quase, eu quase cheguei nesse ponto, Gui. Eu cheguei a pensar, Caramba. a cogitar e abrir uma distribuidora, porque eu tava vendendo muito mesmo, assim, era Daora, muito cara. mesmo. A, a, a gerente regional adorava, né? Tanto que quando eu quis sair, ela não queria deixar não, 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 de ir não, nenhum, não, de não. E a minha mãe herdou minha carteira e ela no lucro até hoje, querendo ou não, a gente pensa que é besteira, mas se dedicar, dá, dá uma grana muito boa assim também a, a esses produtos, né? Catalogados, digamos assim. Da hora. Só que nisso, a, a, como eu acredito também nada vim por acaso. Fazendo essa ação eu tinha uma colega de infância, de muitos anos, muitos anos mesmo, só que não tinha mais contato com ela, né? E por um acaso, encontrei ela num, atendendo um dos clientes, era a Suelen Cat, uma grande amiga, né? e ela era a diretora geral do antigo HSPC. E eles estavam precisando de um vendedor de produtos, né? Bancários. Ela me reconheceu, a gente começou a conversar e, e ela perguntou se eu estava Nossa. trabalhando, eu falei que naquele já momento vendeu. eu soltava, é, é...
1: é. Já vendi também, ela eu... Oportunidade pra, filho, não pode né?
0: Surgiu a oportunidade, então ela me convidou. Participei do processo seletivo e, e aí comecei a vender produtos bancários né? No HSBC, onde eu fiquei com eles aí até, até eles saírem aí do Brasil. E aí, meu, aí foi tudo né? Tito capitalização. Máquina, Cielo, abertura de conta, vendi tudo que, tudo que o banco oferecia, né? Empréstimo consignado, aposentado para as empresas. E foi muito bacana, porque mesmo sem nenhum conhecimento na área de vendas, que eu aprendi na, na prática ali como promotor... E ter, ent, entendendo que o relacionamento é muito importante, isso me ajudou muito. Um bom atendimento, né, ser muito educado, sempre com um sorriso na voz. Isso sempre me ajudou. E no primeiro mês, a pior carteira da, da, do, do banco de empréstimo, eu estourei 140% da meta. De, que e isso, deu o direito é. a uma carteira muito maior. Cheguei a vender contratos de um milhão, né eu não vou falar o nome da empresa, por um diretor aqui que pegou um contrato de um milhão. E, pô, e aí foi... Né, foi só evolução. Né? Depois disso, né, a HSPC saiu né, do Brasil, eu acabei sendo convidado para a Cielo para participar de um projeto de atendimento aqui na, na, na região norte, aqui de Santa Catarina, aqui em Joinville, e foi uma oportunidade que eu, foi muito bacana, porque eu aceitei o desafio da Cielo, e ao mesmo tempo, eu aceitei um, um, que era algo que também estava me motivando a conhecer, que era pô, como que é vender por telefone? Por mais que não foi uma venda de televendas, não foi um telemarketing, voltado para uma vendas ativas era a cobrança naquele momento eu estava atuando como representante né da, na, da vendas da máquina Cielo acordava 5 e meia da manhã até vou explicar uma, uma tática que me ajudou a vender muita máquina e à tarde né até às oito e meia da noite eu trabalhava no operador de máquina então eu tinha dois empregos chegava à noite e ainda tinha que tirar os pedidos e, e subir os pedidos né dentro da central da da, da Cielo para poder entregar então a rotina era, era muito doida né então eu acordava 5 e meia da manhã ia para uma padaria que eu já tinha mapeado nos dias anteriores que não tinha maquinê, tomava um cafezinho preto, comia um pãozinho de queijo, chegava na hora de pagar, eu ia pagar no cartão de crédito. Aí a pessoa não tem o cartão. Aí, aí entrava todo aquele pitch, né? Pô, sério mesmo? quantos anos você tá perdendo? É, quanto que você tá deixando de faturar? E mesmo que eu, eu tava com o dinheiro no bolso, porque eu já sabia, né, que não aceitava, não ia. Né? Mas era uma tática que eu usava e me trouxe muito, então das seis até as oito era muito café e muito pãozinho de queijo, porque era o horário que né, eu conseguia abordar muito bem as padarias e, e eu vendi muita máquina de Cielo fazendo isso então eu conseguia bater a minha meta
1: a minha meta de, de área um monstro das vendas, tempo, velho, o cara assim, porque... é oportunidade né? aí, ó, é, é cara é, é por essas histórias, Tony que tipo assim, eu curto demais o que eu faço assim com, com a galera e mano, o clube das cinco da manhã, tá ligado pra fazer... <risos> filho, você acordava às 5h30 da manhã, muito mais cedo aliás, né? Tipo assim, pra tipo pra tá pronto às 5 h para pra você ir pra, pro local onde você precisava, pra vender, pra ganhar seu ganha-pão, tá ligado? Tipo assim, então mano, não é... não é, sabe, acordar às 5h pra contemplar o dia, pra meditar não, filhão, É 5h30 pra sabe, batente, tipo, sabe? Rotina pesada, ah, então, filho então é outra parada. Você falando assim, ter experiências desde os 14 anos, eu nem sei quantos anos você tá Agora se ele também, não quiser revelar, tá tudo certo. Como é que foi para você chegar no mundo de vendas na tecnologia? Como é que foi? Porque, pô, você já vendeu coisa para cacete.
0: Isso foi muito, vou dizer, difícil tomar essa decisão para entrar para o mundo de tecnologia, porque até então eu nunca tinha vendido software, né? Então, só revelando a idade, aproveitar o gancho, tô com 37, tá? Então, não tem Boa, problema né? em falar. Então, 15 anos já trabalhando aí com com vendas, né? Desde o 21 de forma direta ou indireta. Quando eu cheguei na tecnologia, foi até uma história engraçada, por quê? Porque eu entendi, que eu tinha chegado no momento que eu sempre quis estar. Eu estava batendo a meta nas duas empresas eu era o melhor cobrador da, da carteira ganhava minha comissão muito boa na, na, na carteira da, da Natura atendia lá, sei lá, 200 200 discagens, 130 ligações num dia ativa, né porque também tenho, as discagens não quer dizer nada, né, e batia minhas vendas na, 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 na Cielo, então eu sempre entregava a, sempre 110 115% né? da, das metas ali que eu tinha com a, com a empresa ali na, na, na venda, né, que a Cielo na venda presencial. Pode ser até meio icônico, eu, esse dia eu não me esqueço porque ficou marcado na minha história. Era um três e meia da tarde, eu tava na minha pausa de, de 30 minutos, parece bobice, mas assim, eu e padaria temos histórias muito boas. Eu fui tomar um café numa padaria, naquele momento, que eu sou muito fã de café preto, e tocou o meu telefone e era o único horário que eu podia atender para ver como nada acontece por acaso. Era o único horário que eu podia atender era daquele horário, era três e meia, era três e quarenta, a pessoa me ligou. Uma da Robert Hall falando né sobre uma empresa que estava inovando. Na época, eu acho que o Conta Azul tinha dois anos, se eu não me engano. Que estava revolucionando o mercado, que era um modelo diferente de vendas, que era tudo novo. E se assim, eu aceitava né marcar uma entrevista e, e conhecer esse modelo, eu falei, ah, mas vende o que? Software? Você já vendeu? Não, mas eu topo em conversar e aceito ir lá entender esse desafio. E eu fui, né? Eu fui para uma vaga lá de Inside Sales, até porque já atuava como vendas. Uhum. Quando eu cheguei lá no Conta Azul, ali foi um choque de realidade, assim, que era bem no, né? no, no, no dia das bruxas, né? E cheguei o pessoal todo fantasiado da empresa é. caráter. Nossa, eu olhei aquilo, eu falei, ah, não, não tô vendo aquilo, né? Realmente deu aquele. Nossa, existe isso mesmo, <risos> né? Sabe? Quando dá aquele baque, eu falei, eu quero trabalhar aqui. Com certeza, eu quero estar aqui. deixa chega aquele ambiente descontraído, aquele ambiente. Né, gostoso, e eu fiz essa entrevista para variar, né, para Insight Sales como eu não tinha experiência nenhuma com venda de software, não, não fui muito bem. Não fui bem, eu não passei, na verdade. É, tinha uma oportunidade para BDR, tinha uma oportunidade para BDR, e ela falou: olha, para Inside Sales realmente você não tem as caras, porque eu não conhecia Spincé, não conhecia nada, não conhecia. Era, era, né, era o relacionamento que eu aprendi na raça na rua mesmo, né? E ela falou: Ó, oh, tem uma oportunidade de BDR, você quer conversar lá com o coordenador da área? Aí você guarda um pouquinho aqui que eu. Falo com ele para ele conversar contigo. Eu fui. Aceitei, conversei. Né, fizemos entrevistas e graças a Deus eu fui o escolhido. Aí foi onde que eu falei foi uma decisão difícil, porque na minha cabeça, na minha, né, na minha cabeça eu cheguei no patamar, eu cheguei no bom vendedor, eu queria me tornar esse bom vendedor eu vou retornar a ser um pré-vendas eu lutei tanto, eu ficava assim comigo assim, e eu quase recusei essa oferta do Conta Azul, eu nunca esqueço, eu quase recusei, eu cheguei a escrever um e-mail dizendo que eu não ia aceitar, porque na minha concepção eu estava loucura, dando um passo para trás na minha concepção, porque ficava assim, eu, na minha cabeça eu passava assim, olha, quando você. Você queria ser vendedor, todo mundo dizia que você não, não era para você ser. E você uhum. foi lá e criou a oportunidade. Agora você vai dar um passo para trás? Ficava nessa e eu falei... Mano, cara,
1: devia estar seu tic-tac, devia estar de tipo, assim, gladiando, né, velho? Fala, não... Gladiando, gladiando, eu, porque... sim.
0: <risos> E redução de salário, né? Porque eu trabalhava em dois empregos, tinha uma renda muito boa e, e mesmo assim, né? Minha filha era bebê ainda na né? época. Na hora de enviar, eu falei, não, eu vou aceitar esse desafio. Porque era algo que eu sempre quis aprender era negociar. Por telefone. Porque eu entendia que isso era um, um caminho que eu poderia impactar muito mais gente do que somente uma cidade.
1: Sim, e é, isso é muito louco. Quando você falou assim, pô, eu cheguei num vendedor top, só que, cara, quando você chega nesse mercado de tecnologia que você começa a vender Brasil, Latam, mundo, cara, a, a liga é muito maior, a competição é, é muito, muito maior, bom. né? E aí eu vi como eu era pequeno. <risos> E como eu, aí, aí eu como era
0: pequeno, que eu não estava em lugar nenhum. Então, assim, foi a, a... Pra mim, foi o divisor de águas aceitar esse desafio. Porque ali dentro, eu comecei, pô... Ah, rapor, pô... Eu já fazia, mas não sabia o que era. Metodologia, eu não sabia. E, e aplicava meio que torto, mas eu aplicava de uma forma torta. Mas, aplicava. Mas aí, eu fui entendendo a ciência que a venda é. E a, a, dali, então, eu só... Fui evoluindo né, de BDR, depois para SDR, né? Para closer até chegar o cargo de coordenação, né? E depois aceitar outros desafios, como o head de vendas da Inclinic, da empresa Invoices, e até chegar aqui na, na, na empresa que eu tô aceitando aí o desafio, né? Como head de vendas na Captei, foi uma jornada que poderia ter todo, uma resposta poderia ter transformado toda a minha vida, e hoje eu não, e hoje eu sou muito grato, muito feliz, né? Por ter feito a escolha certa, né? E, e assim sempre disposto a aprender, ali eu acho que foi onde que eu aprendi ser humilde, Gui porque Mas até interessa. então eu tava num ah, eu sou top, tô batendo das minhas metas aqui no nível presencial, tô no nível ótimo, não ali foi onde que eu entendia, né a grande virada, sempre tem algo a mais pra gente aprender, e aí eu comecei realmente botar as sandálias da humildade e comecei a realmente a estar disposto a aprender, nunca parei, né desde então eu nunca parei, então quando me perguntam Tony, você manja muito, não, eu sou um eterno aprendiz, hoje eu sou um eterno aprendiz sempre tem alguma coisa
1: pra aprender né? Muito foda, velho. Que loucura, hein, Toneco? Velho, se você tivesse recusado, provavelmente a gente nem estaria aqui hoje, né? <risos> tivesse... Provavelmente.
0: Provavelmente. Não teria se conhecido. Não teria Sim. conhecido o Aspira também, né? que Foi, foi o meu head que nos conectou. O Panda, né? Então, assim, é, nada vem por acaso. Tudo tem Sim. um contexto, né? Muito doido. Mas, meu brother,
1: vendeu o contrato de milhões rebentou meta, foi tipo um dos top performance da Avon, <risos> tipo assim. <risos> mas e aí, o dia que você não vendeu, a história, a pérola, é essa que eu quero ouvir agora, Toneco. Né? Maravilha, maravilha.
0: Tem, tem algumas, né, mas <risos> tem uma que eu acho que essa é especial, Sim. é especial. É a gente especial. sempre tem
1: uma que a gente fala, não, é essa daqui, olha. Então, quando o
0: Aspira iniciou lá no Ponto Azul, a gente separou para uma squad para a gente tentar aproveitar o máximo de leads possíveis. Por quê? Porque... Lá no Conto Azul, a gente tinha uma, uma demanda muito boa de leads, né? Uhum. Então, a gente trabalhava com muitos leads fundo de funil, onde a gente, né, praticamente, realizava vendas em poucos minutos. sem Tinha venda, a gente aplicava o spin selling, né, da venda, para entender a dor e já fazia a venda. Tique de baixo, né, então também não influenciava muito na tomada de decisão. Quando o Aspira entrou, ele trouxe essa metodologia de GPCT. Conhecia também, então aprendi também com ele lá. Fui convidado a fazer parte desse squad, né, até porque, pelo histórico pelo né, que eu já tinha lá dentro da empresa, eu fui convidado. Bom, bem no início da operação, eu peguei um lead muito topo de funil mesmo. Né, e ele era de Minas Gerais, esse, esse, esse lead. E nós conversando, o papo vem. E o lead me descartando em 10 minutos, tá? Ele, em 10 minutos, menos 10 minutos, ele já queria encerrar a ligação. E nesse, não, não mas me conta um pouco mais, me fale um pouco mais qual que é o desafio, como que é o seu negócio. E a gente foi conversando. E, ah, você tá na frente do computador? Não, não tô na frente do computador. Ah, entendi, mas você tá próximo? Ah, estou próximo, consegue logar? Então ele não, ele não tinha muita afinidade com tecnologia. Eu ensinei ele a logar, né, dentro da, da ferramenta. E chegou um momento que eu também entendi que eu não ia conseguir fechar naquele momento, aquele limite, eu, né, eu já tava querendo dar perdido. E nisso eu aspiro, não, pergunta isso, não, pergunta isso, aquilo. Né, e eu fui conversando com ele. Aí quando ele me soltou essa, assim, ah, cara, eu, eu quero desligar porque vai passar Cruzeiro e Flamengo. Hoje vai passar Cruzeiro e Flamengo e eu não quero perder o jogo. Eu falei, pô, você torce para o Cruzeiro então? Dele, ah, eu torço, pois é, eu sou flamenguista. Aí a gente foi, ah, então eu fecho contigo só se o Cruzeiro ganhar, então, do Flamengo, né? Então era um jogo da Copa do Brasil. Resumindo assim, a ligação lá levou duas horas e meia. Uma ligação Nossa. que era para durar 15 minutos, juro por Deus. Era cinco horas da tarde que eu peguei esse lead e era sete e meia da noite. Tava eu e o Aspira <risos> conversando com aquele lead e a gente fechando todas as portas e no final do, da ligação eu não vendi, infelizmente, para ele a gente acabou criando um laço né? muito bacana, tanto que quando eu fiz a ligação para ele, o Flamengo tinha sido eliminado e aí eu, quando eu já fiz o rapport, eu falei ah, agora, né, você já deve estar com o cartão na mão então, né, pra gente fechar, porque o Cruzeiro ganhou né, aí ele começou a rir, né, mas ele não se tornou um cliente, não era o momento dele, eu entendo também, não era um momento ideal para ele, mas eu acho que ela ficou gravada porque ali foi onde eu aprendi realmente a negociar, né? foi ali que eu aprendi a, a, a fazer diferente, sabe? É, porque até então eu tinha, né, o spin selling, mas era muito raso ali, eu comecei a aprofundar. Ali eu entendi o que era um diagnóstico. Em contrapartida, o que que me trouxe de benefício? Eu consegui criar um modelo de vendas lá dentro do Conta Azul, eu chamei teste de funil, eu Exclusivamente para eles, para aquele modelo, onde eu conseguia já, no momento da ligação, entender né, qual era o lead que eu conseguiria fechar em cinco minutos e o lead que eu ia levar 40. Então, para mim, assim, o um aprendizado foi muito grande, né? E veio através dessa ligação e uma ligação que nem eu queria ficar tanto tempo, né, mas acabou sendo muito benéfica, né, só faltou o fechado ganho.
1: Ah, cara, assim, você tivesse vendido, porra, seria sensacional, assim, mas assim, às vezes são as não vendas que, tipo, gerou essa reflexão pra você e que gerou todos esses insights pra você, porque às vezes se você tivesse vendido, você nem ia valorizar todo esse tempo que você ficou tipo assim, beleza, porra, eu fiquei duas horas e meia, cara, puta chato, não sei o que e vendi, mas pra você Com ter levado todo esse tempo e não ter vendido, com certeza ele, ele influenciou mais, acho que, na sua vida do que se você tivesse vendido. Um outro ponto, Tony. Então, foi você que criou o teste de funil? Não sei se fui eu que criei <risos> E, né, eu acho que não,
0: né? Porque já deve existir. Mas eu, digamos, eu personalizei ele para aquele modelo de negócio naquele Entendi. momento. Né, de, 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 aquela ligação, né? Então, assim, criar, criar, eu não eu acredito que não. Né. Já existia né, a, essa ideia. O que eu fiz foi trazer ele para o modelo, adaptar ele para é, o modelo do Ponta Azul, né? Através desses insights. Né. Então, acho que criar, eu acredito que não, né? Mas, mas Nada digamos se assim. Cria, né? <risos> exatamente. Eu aprendi algo muito parecido com aspira, algo similar, que ele trouxe nos treinamentos, eu só adaptei ele para criar lá o meu primeiro fluxograma, que aí eu desenhei, aí é onde que eu falei para você que a lógica da tecla eletrônica me ajudou muito a pensar num processo na hora que for vender, desde o momento que chega a ligação, o que que eu tenho que fazer numa abordagem, ah, faço essa pergunta aqui, e aí fui desenhando até chegar esse modelo, né, um modelinho aí de, de teste de funil, né, voltado ali para o produto, né, do Conta Azul. Tipo um circuito eletrônico. Exa ex aqui... Exatamente. Criei um circuito <risos> eletrônico, exatamente. Que dá ali. Dá um curto, né? <risos> Se dá da o curto, o que, que tem que fazer, né? Ah, tem que trocar essa, esse resistor aqui. Ou seja, ah, tem que fazer
1: essa pergunta aqui. Né? E aí vai por diante, né? Que da hora, velho. Da eletrônica às vendas. Muito bom, velho. Que doideira. Duas horas e meia de ligação, cara. Você não ficou com vontade no banheiro de beber água? Ou vocês estavam Caramba. tão na. Na adrenalina ali, que não sabe, não coube isso. Não, não me recordo se deu alguma a água. A água eu sei que tomei, né? Que tinha sempre a garrafinha.
0: No banheiro eu não me recordo, mas eu estava bastante agoniado, porque naquele dia eu estava de carona. E, eu, e o meu carona estava me esperando lá no estacionamento, me mandando mensagem todo o tempo no WhatsApp. Boa, né? você não vai vir? Você não vai vir? Isso me deixou, assim, bastante agoniado. E, e falando com ele, eu respondi, não, eu tô numa ligação, aguarda mais, mais dez minutos. E mais Nossa. dez minutos. Esses dez minutos ali foi, foi estendendo. Ainda bem que o meu carona era minha esposa, né? Se não fosse o outro, tinha me deixado. Então, <risos> então tem esse, esse lado, né?
1: E ela chegou, e aí, vendeu? <risos>
0: Pô, tô, fez esperar duas horas aqui e, e ao menos fechou o contrato. Não, não fechei. O <risos> que, que tu ficou fazendo lá, pô?
1: <risos> Cara, que doideira, velho. Muito bom, velho. Só que, assim, isso também mostra, tipo assim, a persistência, né, velho? E acho que isso sempre foi um, um, uma característica que a gente trocando ideia, até as pessoas quando falavam de mim, assim, tipo, de você não largar o osso mesmo, né? Tipo, ir, tentar, tentar, e vai por aqui, vai por ali, tenta de lá, tenta de cá. Até mesmo, assim, hoje, né, tipo, como head, assim, como é que você consegue transmitir essa ideia pra galera, suas pessoas lideradas, tá ligado? Tipo assim, dois pontos, né? Tipo, primeiro, você tem, por 15 anos de experiência, em vendas, então uma baita experiência. Então soube ter paciência uhum. para ter o seu momento mesmo para ser concretizado. E... Só que hoje a gente vê que a galera não tem tanta paciência. E como é que você transmite essa paciência para a galera Fala, cara? Tem que persistir, tem que ser consistente, que você vai chegar onde você quer, mas tem que ter essas duas habilidades ali, características, para você chegar onde você quer também chegar, tá ligado?
0: Maravilha, ótima pergunta. Bom, né, a gente faz os treinamentos de evolução, de coachability, accountability, sempre trago isso, né, nas reuniões, nos ANAOMANS, até propriamente treinamento, mas eu acho que o que eu consigo mais transmitir eu sempre liderei por exemplo, né? Então, assim, para eles, eles têm que entender que eu também sou um ser humano, né? Então, acho que, às vezes, quando eu vejo que o meu colaborador está com muita dificuldade, eu sento, pego o telefone e ligo na frente dele. Eu entendo, eu mostro para ele que eu também tenho as mesmas dores, mas a única diferença é que eu questiono o porquê, né? eu questiono se realmente eu estou dando o meu melhor, se eu fiz todo um processo lógico para chegar às vezes na tomada de decisão na negativa do lead ou não. Então eu tento mostrar muito pelo exemplo, não só através do treinamento. Então eu costumo pegar muito pela mão assim, a minha equipe, né? tanto de pré-vendas como também né, é, meus times de inside sales, e mostrar para ele que eu também vou tomar não, não é ele só. E só que qual a diferença? Aqui é na outra ligação, eu vou estar com o mesmo sorriso na voz. Né? Então, eu acho que preparar esse emocional, mostrar para eles que não é só com ele que acontece, eu acho que é um ponto positivo. E, claro, é escutar as ligações dele para entender se realmente ele está pecando em alguma etapa, né? Se ele não está fazendo uma pergunta, ou se simplesmente ele já está tomando, ah, não, não quero. Ah, tá bom, obrigado, tchau. Não. não, não, por quê? Como assim? Pera aí, não entendi. Fulano, você não disse lá para mim que você está com isso, isso, isso de problema, isso não é mais importante para você resolver agora a sua empresa? Por quê? Começar a criar o hábito de ser curioso. É dessa forma que eu tento transmitir para eles, né? É mostrando realmente na prática que vai ganhar e vai perder. Né? O Sim. que vai
1: fazer a diferença... É a forma que você vai se portar na próxima ligação. E, cara, você trouxe um, um ponto, Tony, que eu ouvi no podcast, que até tava conversando contigo aqui antes da gente começar. Os caras falaram justamente sobre isso, da, da característica da curiosidade genuína. Desenvolve ela né? através do se importar, velho. Que, tipo assim, quanto mais você se importa, mais você, tipo, quer entender e ir na causa raiz mesmo, né? Tipo assim, velho, eu quero te ajudar. Mas pra te ajudar eu preciso entender. E Vamos lá, então, assim. E é, e é isso, assim, as pessoas... Elas não querem falar das dores dela, né? É desconfortável falar das dores, né? Tipo assim, que tá ruim, que tá chato, que tá doloroso. Então assim, quando você vai, você pergunta uma vez, ela fala não, não, isso aqui tá tudo certo. Ela só tá, às vezes, evitando de falar mais daquela dor que ela tá vivendo todo dia, né? Mas aí você Exato. mostra pra ela que você se importa, velho. Mas vamos lá, eu quero te ajudar. Me conta um pouquinho mais. Por que, que você não, né, não quer mais levar isso pra frente? O que que aconteceu? Me conta, tipo, deixa eu ver se eu consigo te ajudar de algum jeito. E aí você vai. E aí, velho, daqui a pouco a pessoa tá, tipo... Pô, oh, beleza, conectou, tem um, um laço aqui de confiança, então, pô, é, é bem isso, assim, de, de se importar com o outro lado para realmente ajudar, né? Que legal, é o interesse ó,
0: genuíno, né? A empatia, né? Se pôr no outro lugar da pessoa, né? Acho assim. que, é, que é fundamental, né? É, toda a ação ela tem uma reação, né? Se ela está se blindando, será que ele só está te enxergando como mais um vendedor que só quer vender ou se realmente essa pessoa me, se importa e quer me ajudar? Quebrar esse gelo, né? Mostrar para ali que você tá, que você vai ser a primeira pessoa a falar para ela se você te ajuda ou não. Não quero seu dinheiro a não ser que você consiga dobrar aí três, quatro vezes o investimento que você está fazendo aqui comigo. Acho que se conseguir transmitir isso no Macau, você ganha confiança para da pessoa né? e ela ah. vai se sentir mais segura para falar com você, né?
1: Muito bom, Tony, muito bom. Lancei a, a temporada com as mulheres fantásticas aí, assim, para quem não acompanhou. Cara, tá perdendo demais o baita conteúdo. Assim, eu preciso mudar, eu gosto sempre de trazer uma pitada nova, né? Então, contigo já vou estrear essa nova pergunta que eu gostei demais que eu ouvi também de um podcast. Putz, gostei demais, eu quero trazer pro meu também para entender. Cara, qual foi seu último conselho ou melhor conselho de vendas que você recebeu recentemente, velho? Porque tipo assim, tem que ser recente, né? Porque pô, lá de 1900 Sim. e bolinha é bom também, mas assim, um recente que tá fresco aí que você fala, puta, da hora isso daqui?
0: Bom, Gui, eu acho que como né venho atuando nessa área de gestão, e algo que me motiva a né, acordar todos os dias, eu não sei se faz muito sentido é, para essa resposta, mas é, é algo que que me brilha e me motivou a ser um gestor, foi realmente ajudar as pessoas a alcançar os seus objetivos. Parece clichê, mas não faço com muito bom grado. Então algo assim, não seria nem um, um conselho exatamente, mas seria algo assim que é muito prazeroso, é quando você recebe um feedback, né, do seu liderado, de ele traz para você que tudo que você compartilhou né, dos seus conhecimentos, da sua bagagem, dos seus aprendizados fizeram a diferença neles. Então acho que na, na minha última experiência eu recebi esse feedback e, e ela tem que ser e ela foi de uma forma genuína porque eu também não esperava esse feedback não era um momento de uma não -on nem nada simplesmente essa pessoa lá ela, ela a Camila ela trouxe isso né, é, de uma forma muito prazerosa e o quanto que mudou a visão dela né, no, no mundo de vendas né E como que ela enxergava o processo né, é, de vendas de uma forma e a partir do momento que a gente começou a trabalhar juntos ela começou a enxergar de uma forma muito diferente então isso para mim é muito prazeroso muito gostoso o que sempre falam é para eu não, não perder essa essa essência né de trazer a equipe né e estar muito próximo do time e ser muito acessível né Principalmente quando a gente tá vive com uma agenda lotada de reuniões, então, acho que isso, para mim, assim, que é recente mesmo, não faz nem 20 dias isso. Eu sinto que realmente estou fazendo um bom trabalho e estou na cadeira correta, que realmente é o que me dá prazer de fazer, né? Muito foda,
1: velho. Muito bom. Toneco, infelizmente. Estamos chegando no final ali. Porra, eu anotei muita coisa da hora aqui. Tipo, muito da hora também conhecer toda essa trajetória. Top performance de Avon, velho. Essa eu não sabia. <risos> Imagina. <risos> Mas como é que a galera te encontra nas redes aí? Vai começar esse, uma, essa nova jornada na Captei também. Desejo todo sucesso para você. Vamos estar tá juntos aí, trocando figurinha, com certeza. Mas como é que a galera te encontra? Enfim, trocar uma ideia, fazer um bente, uma mentoria também. Enfim.
0: Claro, com certeza. Pessoal, pode estar, tá, me encontra né, no LinkedIn, sou bastante ativo, né, aprendi com o Gui, com o mestre Gui aqui, né, a, a ser bastante ativo no LinkedIn, então pode procurar lá o Antônio Marcos de Jerônimo. Né? Me chame no privado, vai ser um prazer fazer um benchmark ou uma mentoria. Sempre vou estar aberto aí a compartilhar. Ou se preferir, pode me chamar também diretamente aí no, no meu WhatsApp, que é o ddd479999975097. É muito nove, cara. Eu tenho que mudar esse número. Tá até uma trava-língua.
1: Muito bom, velho. Cara, muito obrigado mesmo por você ter topado tá aí, agora não tem mais desculpa, já chega na empresa falando, ó, oh, tem o podcast. Assiste o podcast. Já <risos> toma aí. Quem assistir vai ganhar uma rodada de graça do chefe aí.
0: <risos> de, de, de Red Bull aí, eu trago uma rodada aí de Red Bull aí pra galera, pra ficar todo mundo na, na energia alta aí pra bater meta.
1: Muito bom, velho. Então é isso, galera. Muito obrigado Tony também, pela audiência. Não se esqueça de compartilhar, dar um ok, dar umas estrelinhas do canal, no podcast tamo junto demais, demorou? um
0: muito obrigado
1: para você que ouviu o episódio até aqui, meu muito obrigado e pra não perder nada siga nossas redes no LinkedIn Instagram, Youtube O Dia Que Eu Não Vendi e até a próxima, valeu!